0: Een goede morgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is dinsdag 18 januari. Unilever wilde met een miljardenovername de kritiek op het bedrijf smoren. Maar het bot was te laag. Het jaarcijferseizoen begint morgen. Wij blikken alvast vooruit en zien dat bedrijven zich stevig hebben hersteld na coronajaar 2020. En we zoomen in op ASML. Het Veldhovense bedrijf is ondanks mooie resultaten toch kwetsbaar.
1: Omdat ze afhankelijk zijn van toeleveranciers. Dus als er op de plek waar zo'n onderdeel gemaakt wordt iets gebeurt... dan kan dat de productie van ASML's machines behoorlijk doen vertragen. Dit is de
0: dagkoers van het FD. Unilever wilde 60 miljard euro neerleggen... om de consumententak van GlexoSmithKline over te nemen. Te vergeefs, want dit weekend werd bekend dat GSK het bot te laag vond. Jan Braaksma is FD-redacteur Detailhandel en legt uit waarom Unilever het onderdeel zo graag wil.
2: Een van de dingen die Unilever wil is heel hard groeien in het segment persoonlijke verzorging, beauty en, en gezondheid. Nou, dit onderdeel van, van uh, GlaxoSmithKline maakt tanpasta, dus onder andere de Aquafresh en, en Paradontax. Nou, dat valt onder kopje persoonlijke verzorging. Ze maken ook uh, vitamines, centrum. Dus uh, van heel veel producten uh, uh, die het onderdeel maakt, wil Unilever in, uh, in groeien. Dus wat dat betreft past het perfect. En uh, het, het onderdeel van uh, GSK is niet zo groot in opkomende markten. Unilever wel. Dus Unilever denkt ook, nou, dat kunnen wij mooi, die producten kunnen wij mooi daar naartoe brengen, naar de opkomende middenklasse in bijvoorbeeld uh, India. Hoe meer die te besteden hebben, hoe meer die gaan uitgeven aan tampen staan, dat soort dingen. Dus er liggen nog wel wat groeikansen ook.
0: En het was ook een beetje, uh, proef ik uit jouw artikelen... een poging om de kritiek op Unilever te smoren.
2: Ja, Unilever heeft de afgelopen maanden best wel wat uh, kritiek gehad... van uh, beleggers, van analisten. Beleggers die zijn een beetje ontstemd dat de koers achterblijft. Uh, dus, dus als je kijkt hoe heeft, Unilever, hoe heeft het aandeel Unilever het afgelopen jaar gedaan... ten opzichte van de concurrentie... Dan blijft Unilever achter bij bijvoorbeeld Danone en Nestlé. Nou, dat vinden beleggers nooit leuk, want uh, ja, dat is hun, uh, ze, ze hebben juist in Unilever uh, hun geld gestoken... omdat ze denken dat het bedrijf het beter doet dan de concurrentie. En uh, analisten zeggen ook, ja, dat is op zich verklaarbaar... want uh, Unilever heeft niet heel veel producten meer waarmee ze zich echt onderscheiden van de concurrentie. Dus concurrentie is misschien wat innovatiever, daarom groeien die sneller... En daardoor doet hun koers het beter. Dus er is uh, best wel wat werk aan de winkel bij Unilever. Nou, vaak kun je dat... Uh, 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 een, een grote overname is een manier om uh, uh, het bedrijf om te gooien... of om de strategie een beetje om te gooien... en daarmee ook de, de, ja, de kritiek even te doen verstommen.
0: Ja, maar dat is niet gelukt. <laughs>
2: nee, dat is mild uitgedrukt. koers is uh, behoorlijk omlaag gegaan nadat het uh, bekend werd. Procent, procent of 6, 7. Uh, dat is wel een teken dat uh, de beleggers er niet zo, uh, niet zo tevreden mee zijn. Want het is een behoorlijke beweging voor een over het algemeen... toch wel stabiel aandeel als Unilever. En ook de analistencommentaren die ik, die ik heb gelezen... die, uh, ja, die, die zijn uh, behoorlijk kritisch. Dus één zegt zelfs dat dus ze het een heel slecht idee En als Unilever het zou doorzetten... dan uh, vernietigen ze ongeveer uh, 12 miljard aan... Uh, aan uh, aandeelhouderswaarde. De ander zegt, ik zie de logica niet. Niet op strategisch gebied, niet op operationeel, niet op financieel gebied. Dus er is uh, behoorlijk wat kritiek. En het gaat nu niet meer zozeer over de bedrijfsvoering van Unilever, de kritiek, maar meer over, moet je dat nou allemaal gaan doen? Uh, terwijl je zelf intern op dit moment ook wel eens, uh, best wel wat werk aan de winkel uh, hebt. Nou, het antwoord van beleggers en analisten lijkt uh, nee te zijn.
0: Hoe groot acht je eigenlijk de kans dat dit daadwerkelijk wordt doorgezet? Want Unilever zegt dan in een strategie-update... nou ja, wij vinden het een heel goed idee. Um, kunnen we daaruit afleiden dat ze hiermee doorgaan? Of is er ook een kans dat uh, na deze negatieve reacties denken... nou, nah, laat maar.
2: Ze zullen zeker dit soort uh, reacties meewegen. Tegelijkertijd zijn er nu ook alweer geluiden... dat uh, Unilever met uh, financiers zoals banken aan het praten is. Of die misschien wat meer geld willen lenen om het bod nog wat uh, te verhogen... En uh, wat ook wel vaak is met dit soort uh, uh, plannen... als het eenmaal in het hoofd zit van de mensen aan de top... Is het, uh, en die hebben er veel werk in uh, gezeten... iedereen binnen het bedrijf heeft aan gewerkt... ze hebben nu hun hoofd op het hakblok gelegd... door daadwerkelijk zo'n bot van 60 miljard te doen. Dat is ook behoorlijk veel geld natuurlijk. Dat zou de grootste overname in de geschiedenis van Unilever zijn. Dan is het best wel lastig om daar heel snel weer afscheid van te nemen... Tegelijkertijd zijn de reacties nu zo negatief dat ze, uh, ze zich ook wel eens op het achterhoofd zullen krabben of dit daadwerkelijk een goed idee is om door te zetten.
0: Dankjewel, Jan. Dat is graag gedaan. De komende weken druppelen ze weer binnen: de jaarcijfers van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. En ondanks onzekerheden en lockdowns herstelden ze zich stevig van de coronacrisis. Dat blijkt uit een analyse van de verwachtingen van analisten van de 50 bedrijven in de AIX en de Midcap. Gedaan door onder andere Lennart Sandbergen, FD-redacteur Financiële Markten.
3: kwart van het jaar zijn de cijfers eigenlijk al bekend. Uh, nou ja, en ondertussen weten die analisten ook wel ongeveer van. Nou, in dat laatste kwartaal zal het er ongeveer zoveel zijn. Uh, ze weten natuurlijk hoe het met de economie in het algemeen gaat. Er zijn allerlei andere indicatoren. En als het echt heel veel gaat afwijken, dan moeten die bedrijven dat ook gaan communiceren. Ja. Eerder nog dan dat ze met die cijfers komen. Dus uh, daar zijn ze best wel zeker in.
0: Is het dan nog wel spannend, de jaarcijfers?
3: Ja, maar eigenlijk niet uh, om wat er over afgelopen jaar wordt gezegd. Maar vooral vooruitblikkend. Waar beleggers en analisten heel erg naar kijken is van... oké, okay, wat gaan die uh, CEO's nou vertellen over wat ze van het komende jaar verwachten? Wat verwachten ze nou dat er grote uitdagingen worden? Wat worden problemen? Um, en dat zegt al heel veel over uh, nou ja, de cijfers van het komende jaar.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat inflatie misschien uh, ter sprake komt.
3: Ja, inflatie is natuurlijk een heel groot thema. Uh, wat je een beetje ziet is dat sommige bedrijven kunnen heel makkelijk zeggen van nou onze uh, inkoopprijzen die zijn 10% omhoog gegaan. Dus uh, afnemers moeten ook 10% meer betalen. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, nou ja, een AOL hersen, de supermarktketen... die kan dat misschien wat moeilijker doen... omdat dan klanten zoiets hebben van... naar een andere supermarkt die dat wat minder doet.
0: Het andere ding uh, lijkt me naast de inflatie... dat personeelstekort, dat is een uh, grote zorg.
3: Ja, het hangt een beetje van de, van de branche af natuurlijk. Maar je ziet nu eigenlijk dat er in allerlei sectoren... echt wel tekort is aan personeel. En dan gaat het zowel om hoogopgeleid personeel. Uh, nou ja, de technici die uh, de chipbedrijven nodig hebben bijvoorbeeld. Maar het gaat ook om... Uh, nou ja, in de horeca zie je het bijvoorbeeld heel erg. Er zijn gewoon te weinig mensen. Uh, ook in de logistiek gaat het wat moeilijk worden. Nou ja, veel bedrijven die, uh, nou ja, noem Heineken, die hebben, die hebben daar best wel last van.
0: En de eerste is volgens mij ASML. Ja,
3: daarvan wordt in de hele markt verwacht. Dat worden supergoede cijfers weer. Uh, ja, dat bedrijf heeft het zo goed voor elkaar eigenlijk. Uh, maar dat geldt ook voor de andere chipbedrijven. Dus je hebt uh, BC en ASMI. Nou ja, die zitten een beetje in dezelfde sector en er zijn zoveel chips nodig in uh, allerlei sectoren dat uh, zij het vrij goed voor elkaar hebben.
1: Dankjewel, Dennaert. Graag gedaan. Je kunt denken dat dat bedrijf onaantastbaar is. We hebben een technologie die verder niemand anders kan maken. Alles wat ze aanraken lijkt in goud te veranderen. Beurskoers, enorm hoog. Alles gaat altijd alleen maar goed. Sandra Olshorn volgt voor het FD ASML en
0: volgens haar is de chipmachinemaker ook kwetsbaar. Dat zagen we toen begin dit jaar een brand
1: uitbrak bij een fabriek in Berlijn waar een onderdeel wordt gemaakt voor de ASML machines. Die brand laat zien is dat ASML wel degelijk een Achilleshiel heeft. En dat is het feit dat de machines die ze maken bestaan uit hele bijzondere onderdelen die bij verschillende bedrijven of bedrijfsonderdelen worden gemaakt en waar ASML geen alternatief voor heeft. Ja. Dus als er op de plek waar zo'n onderdeel gemaakt wordt iets gebeurt, bijvoorbeeld een brand, dan kan dat de productie van ASML's machines behoorlijk uh, doen vertragen. Dit gaat dan om de EUV-machine uh, waar dit onderdeel uh, voor is? De EUV-machine wordt gemaakt in Veldhoven bij ASML zelf. Ja. Maar die bevat een heleboel onderdelen. Uh, en de brand was in um, een onderdeel, een fabriek, ASML Berlin. En wat daar gemaakt wordt, dat heet de wafer clamp. Dat onderdeel zorgt ervoor dat de wafer, dat is de plaat waarop in de machines van de ASML chips worden geprint. Ja. Die wafer, daar komt tijdens dat productieproces enorme krachten op te staan. En de wafer clamp die in deze fabriek wordt gemaakt, die zorgt ervoor dat die wafer op zijn plek blijft liggen. Ja. Dat schijnt uh, hoogtechnologisch uh, uh, spul te zijn. En zo belangrijk voor ASML dat die ook het bedrijf waar dit gemaakt werd uh, in 2020 heeft gekocht. En ik begrijp hoe meer informatie er kwam, hoe zenuwachtiger mensen eigenlijk werden. Uh, ja, er zijn twee persberichten geweest. Eentje was de dag na de brand. Uh, dat was maandag 3 januari, zag ik even uit mijn hoofd. Um, dat was een bericht. Er is een brand en we weten het allemaal nog niet. En aan het einde van de week kwam een persbericht... waarin stond dat de uh, schade bij de EUV nog precies moest worden vastgesteld. Ja. ja en... Dus we weten eigenlijk nog steeds niet zoveel. En dat um, uh, bij de presentatie van de jaarcijfers, wat dus woensdag is... dat er dan een update geworden, gegeven zou worden. Ja. Uh, waarbij ook wel interessant is dat bij die presentatie... Uh, het hoofd van de EUV-divisie aanschuift. En dat is normaal niet iemand die daarbij is.
0: En is dit dan ook het, uh, het grootste risico en het
1: belangrijkste... waar je op gaat letten? Of zijn er nog andere dingen die nou ja, misschien kunnen tegenvallen of meevallen? Nou, ik verwacht wel dat dit het meest uh, spannende wordt. Waarbij ook nog steeds is aangetekend dat... zelfs als het betekent dat de productie van uh, EUV-machines... vertraging oploopt, dat dat vooral zal betekenen waarschijnlijk... dat ASML omzet gewoon pas later kan schrijven. Uh, er is wel eens eerder een brand geweest... die tot vertragen bij een ander onderdeel weer... van een andere toeleverancier... Uh, die er ook voor zorgde dat de, de productie uh, langer duurde. Dat kostte ASML toen in één kwartaal 300 miljoen omzet. nou Een enorm bedrag, maar dat kwam gewoon later in het jaar wel weer goed. Ja. Klanten hebben gewoon geen alternatief voor die machines. Dus dat betekent gewoon langer wachten. Verder verwacht ik van die cijfers... dat het traditiegetrouw bij ASML allemaal niet op kan. Dankjewel, Sandra. Joep.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Ondertussen lees je op fd.nl meer over deze onderwerpen en volg je het Financieel Economisch Nieuws. Een
1: hele fijne dag en tot morgen.